0: Hallo zu einer neuen Folge Investments for Future. Schön, dass Sie wieder mit dabei seid. In den letzten Wochen hat sich im Rahmen der Bundestagswahl so einiges auf Bundesebene getan und derzeit laufen Koalitionsverhandlungen. Letztendlich bleibt es natürlich abzuwarten, ob sich für uns als Privatanlegerinnen Änderungen durch den Wechsel der Bundesregierung ergeben. Ich halte euch hier auch die nächsten Monate auf dem Laufenden. In Folge 11 ging es schon um Sustainable Finance auf Bundesebene. Heute erweitern wir aber unseren Blick etwas und schauen uns die Handlungen der EU an und was diese für die Etablierung eines nachhaltigen Finanzsystems umsetzt. Weil in den letzten Jahren natürlich sehr viel passiert ist und sich in den kommenden Jahren auch noch viel verändern soll, fasse ich in dieser Folge die Grundzüge der Maßnahmen zusammen. Die Frage ist ja nun, warum erzähle ich euch etwas von trockenen EU-Regelungen? Und die ganz klare Antwort darauf lautet, weil es sich natürlich auch auf unsere Geldanlage auswirkt. So gibt es eine EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, auch genannt Offenlegungsverordnung, die dieses Jahr in Kraft getreten ist. Das heißt, es soll Greenwashing verhindert werden und dadurch soll mehr Transparenz geschaffen werden, um zu verstehen, wie nachhaltig unsere Finanzprodukte wirklich sind und dadurch auch Produkte besser vergleichen zu können. Falls ihr mehr zum Thema Greenwashing erfahren wollt, hört einmal in Folge 5 rein. Neben dieser gerade erwähnten Offenlegungspflicht gibt es zum Beispiel auch einen EU-Standard für grüne Anleihen. Denn die EU will zum weltgrößten Emittenten von nachhaltigen Anleihen werden und AnlegerInnen soll transparent gezeigt werden, dass die Mittel dann auch wirklich in grüne Projekte fließen. Rund ein Drittel des Corona-Wiederaufbaus in der EU soll über die sogenannten Green Bonds finanziert werden, bis zu 250 Milliarden Euro. Und über diese Green Bonds gab es natürlich auch schon eine Folge, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Aber die allumfassendste Maßnahme, die eigentlich alles zusammenfasst, ist der 2018 in Kraft getretene EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen, dessen Ziel es vor allem ist, privates Kapital in nachhaltige Investments umzulegen. Und Teil dieses Ganzen ist auch die EU-Taxonomie. Darum soll es heute gehen. Die EU-Taxonomie soll Ende 2021 in Kraft treten. Der Begriff bezieht sich auf das G in ESG, also auf Governance, nämlich auf das rechtlich vorgegebene Regelwerk für Unternehmen in der EU. Das heißt, diese Taxonomie meint die einheitliche Kennzeichnung von Seiten der Unternehmen. Und diese Regelungen der EU-Taxonomie hören sich zwar sehr theoretisch an, sind aber in der Praxis auch entscheidend für unser Verständnis zu den einzelnen Unternehmen. Denn dadurch können wir als Privatinvestorinnen auch anhand von Unternehmensberichten bessere Entscheidungen treffen, in welchen Unternehmen wir investieren möchten und welche Unternehmen wir unterstützen wollen, zum Beispiel durch Unternehmensanleihen oder durch den Kauf von Einzelaktien. Das heißt, die Darstellung der Unternehmen hilft uns zu bewerten, wie nachhaltig ein Unternehmen wirklich ist. Und die EU-Taxonomie gibt ein erstes Regelwerk vor, wie das geschehen soll, sodass alles etwas geordneter verläuft und sich nicht jedes Unternehmen frei aussuchen kann, wie es sich darstellt. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, denn für diese Folge habe ich mit einer Expertin in Sachen EU-Taxonomie und Rechnungslegung gesprochen, Frau Professor Kerstin Lupata von der Universität Hamburg. Sie ist Professorin für BWL, insbesondere externe Rechnungslegung, Prüfung und Nachhaltigkeit an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und beschäftigt sich im In- und Ausland seit vielen Jahren mit dem Thema Accounting. Mit Frau Professor Lopatta habe ich nicht nur ein, sondern sogar zweimal gesprochen, denn die Richtlinie Richtlinienerarbeitung der, der EU-Taxonomie hat sich von Jahr zu Jahr kontinuierlich weiterentwickelt. Und deswegen freue ich mich, dass sie sich zweimal Zeit für den Podcast genommen hat und wünsche euch nun viel Spaß beim Interview. Hallo, Frau Professor Lopatta. Vielen Dank, dass Sie heute da sind.
1: Ja, hallo, Frau Leidescher. Ich freue mich auch über das Interview.
0: Ja, vielleicht möchten Sie erstmal ein bisschen selber erzählen, wie Sie denn allgemein zum Thema Nachhaltigkeit gekommen sind, beziehungsweise auch zu Ihrem Forschungsfeld, also wie sich das entwickelt hat. Sie sind ja auch international sehr viel unterwegs gewesen. Sie waren zum Beispiel in Stationen in New York und Hongkong und auch hier in Deutschland unterwegs. Und vielleicht sehen Sie einfach mal von Ihrem Karriereweg.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, wie bin ich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Ähm, also ja, ich bin eher so ein bisschen darauf gestoßen worden. Ich ähm, habe, nachdem ich in Berlin als Juniorprofessorin war, meinen ersten Ruf an die Universität Oldenburg angenommen. Und äh, da hatte ich eine Präsidentin, die äh, in meine Zielvereinbarung reingeschrieben hat, dass ich äh, zum Bereich Nachhaltigkeit forschen sollte. Und äh, ich habe mich dann mit dem Bereich beschäftigt und habe dann erst festgestellt, ähm, wie spannend ich das eigentlich finde. Also habe dann erstmal mal gemerkt, wie, wie facettenreich das Thema ist. Und ähm, ja, gerade in Verbindung mit Accounting, ich meine, Sie haben ja gerade meine Professorbezeichnung schon genannt. Also bei, bei Accounting ist es ja eher so oder im Bereich Rechnungslegung. Ne, da, das sieht nicht jeder als... Spannend an. Also wenn ich da auch an meine Studierenden denke, ist es jetzt nicht das Thema, wo jeder ähm, sagt, oh super spannend, ähm, aber das denkt man eben kaum, gerade die die Rechnungslegung oder das Accounting bietet eben so tiefe Einblicke in das Unternehmen äh, durch das Rechenwerk, was dahinter steht und ähm, ja, so bin ich eben zum Thema Nachhaltigkeit gekommen das war, wie gesagt, nach meinem Aufenthalt äh, in, in Berlin an der Freien Universität. Und ich habe dann natürlich auch relativ schnell festgestellt, dass ähm, das international äh, total spannend ist. Und von daher habe ich dann eben, ja, haben es gerade schon gesagt, also ich war an der New York University, habe da zu dem Thema geforscht und habe das dann eben auch immer weiter aufgegriffen. Also war dann eben auch in, in der Copenhagen Business School oder jetzt auch an der City University in Hongkong und hatte eigentlich immer den Fokus Nachhaltigkeit in Verbindung mit, Accounting Und ähm, ja, das zeigt sich natürlich also überwiegend auch in, in meiner Forschung. Also ich behandle Themen aus dem Bereich Accounting und Sustainability, also in der Regel oft auf der Schnittstelle. Ähm, inhaltlich geht es eben ganz allgemein gesprochen um Auswirkungen oder Änderungen äh, von Rechnungslegungsstandards oder von Informationen auf Unternehmen und Märkte. Und dabei behandle ich dann auch Fragen wie Gender oder Narzissmus. Ne? Was, was können diese äh, Sachen für Auswirkungen auf Unternehmensgrößen haben? Mhm. Ähm, methodisch, das noch ganz kurz, methodisch gehe ich dabei äh, ja auf der Grundlage ökonomischer, verhaltenswissenschaftlicher Theorien vorwiegend empirisch vor, bin aber auch eben für andere methodische Ansätze offen.
0: Mhm. Ja, spannend. Und äh, Sie ja. hatten mir auch geschrieben, dass Sie sich mit dem Thema EU-Taxonomy äh, äh, beschäftigen. Wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet dieser Begriff und wie werden Unternehmen vielleicht auch dadurch beeinflusst? Ja, das ist
1: ein ziemlich breites Feld, also gerade jetzt auch äh, durch die Veröffentlichung der EU-Taxonomie. Hm, ich erkläre vielleicht erstmal, was dahinter steht und, und gehe dann auf, auf Fragen ein, die in dem Zusammenhang interessant sein könnten oder auch interessant sind. Mhm. Also die EU-Taxonomie soll grundsätzlich dem, dem übergeordneten Ziel beitragen, Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen zu lenken. Und damit soll dann eben weltweit eine nachhaltige Entwicklung auf, da kommen immer die drei Klassiker, ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene gesichert werden. Die EU-Taxonomie, die beinhaltet jetzt Kriterien, die nennt man technische Bewertungskriterien und die definieren ganz genau, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Warum macht man das? Man will grundsätzlich den Grad der ökonomischen Nachhaltigkeit ermitteln und den dann eben an den Kapitalmarkt berichten. Und diese... Technischen Bewertungskriterien, von denen ich da gerade gesprochen habe, die sind für sechs Umweltziele erstmal festgelegt. Das steht so in der Taxonomie drin. Das heißt also, wir haben als Umweltziel den Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel. Dann steht da noch nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen als Ziel drin der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, also alles, was in Verbindung mit Circular Economy gesehen wird, und äh, die Vermeidung und die Verminderung der Umweltverschmutzung und äh, Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen. Also das sind die Ziele, die man verfolgt. Und ähm, die Anwendung dieser Taxonomie soll stufenweise erfolgen. Das hängt damit zusammen, dass man sich zunächst erstmal mit den ersten beiden Umweltzielen, ähm, die ich genannt habe, also Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, ähm, intensiver auseinandergesetzt hat. Also für, für diese beiden Bereiche existieren ähm, genaue technische Bewertungskriterien, die eben die Nachhaltigkeit oder die Wirtschaftstätigkeit als ökonomisch äh, nachhaltig einstufen. Ja, und ähm, wie gesagt, die die ähm, Anwendung der äh, Taxonomie soll stufenweise erfolgen. Also Hintergrund ist eben, dass die ersten beiden Umweltziele ähm, auch in der Wissenschaft und Praxis äh, schon weit erforscht sind. Und ähm, grundsätzlich ist es eben so, dass die ersten beiden Umweltziele äh, im Rahmen der Taxonomie ab dem Geschäftsjahr 2021 für Unternehmen umgesetzt werden. Das heißt also, die erstmalige Berichterstattung, wir sind ja mit dem Geschäftsbericht immer ein Jahr später, wird dann eben in 2022 für das Geschäftsjahr 2021 sein. Mhm. Was noch wichtig ist, also man spricht ja, also EU-Taxonomie, wie gesagt, das sind Kriterien für diese Umweltziele. Ähm, die EU-Taxonomie, die definiert auch ganz genau, was so eine taxonomiekonforme Aktivität ist. Und ähm, also sie müssen eben zu einem dieser Umweltziele einen Beitrag leisten. Äh, dann dürfen sie gegen keins der anderen Ziele verstoßen. Ja, das mhm. macht ja auch Sinn. Und ähm, dann sagt man noch, man muss so einen gewissen Mindestschutz garantieren. Das heißt also, die, die Aktivität muss im Einklang mit den von der ähm, OECD, vorgegebenen Prinzipien für multinationale Unternehmen stehen und auch mit den UN-Prinzipien für Business- und Menschenrechte beispielsweise, also dann gilt die Aktivität erst als Taxonomie-konform Angewendet werden muss die Taxonomie von allen Unternehmen, die ähm, gemäß der CSA-Richtlinie eine nicht finanzielle Erklärung veröffentlichen müssen. Das heißt also, die, Sie berichten genau, welche Aktivitäten in Ihrem Unternehmen nachhaltig sind. Mhm, okay. Oder wie viel? Und ja. dazu, das, das ist auch in der Taxonomie festgeschrieben, also sie geben auch die Umsatzerlöse an. Also Umsatzerlöse ist ja bei uns im Accounting immer eine der, der Maßgrößen, äh, die so ein bisschen Aufschluss darüber gibt, ne, mit welchen Aktivitäten erziele ich welche Umsatzerlöse und da wird die Taxonomie eingeordnet. Also sie sehen genau, mit welchen Aktivitäten sie welche Umsatzerlöse erzielen und das gibt sehr viel Aufschluss, würde ich sagen. die Unternehmen die jetzt unter den, den Scope der Non Financial Reporting Directive äh, fallen die müssen ja für das Geschäftsjahr 2021 die Taxonomie anwenden. Ah, das sind in, in Deutschland ungefähr 12.000 Unternehmen. Also da muss man eben bestimmte Kriterien erfüllen, äh, wie beispielsweise, dass sie mehr als äh, eine oder dass sie eine Arbeitnehmerzahl von mehr als 500 haben müssen. Also dann fallen sie unter diesen ähm, Scope der NFAD und müssen eben gucken, ob sie die Kriterien der Taxonomie erfüllen und dann eben entsprechend Bericht erstatten. Das heißt also, Sie prüfen, ob Sie Aktivitäten haben, die eben durch diese technischen Bewertungskriterien der Taxonomie definiert werden. Und wenn Sie darunter fallen, dann müssen Sie eben Bericht erstatten. Das ist jetzt grundsätzlich das, was derzeit gilt.
0: Also mich würde jetzt vor allem interessieren, weil Sie meinten Mindestmaßnahmen. Sind diese Mindestmaßnahmen dann auch für Unternehmen, also sind die auch wirklich ausreichend, um damit was äh, zu bewirken? Also dass die Vorgaben und die Anreize der EU dann auch wirklich äh, im Hinblick auf die Umsetzung in, in der Wirtschaft auch ja, äh, was bringen und dass die Nachhaltigkeit da ein bisschen einen Schritt weiter voranbringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also muss man ja auch sehen, dass man irgendwo muss man ja anfangen. Ne? Und ich glaube, ohne diese Vorgaben können die Klimaziele schlechtweg nicht erreicht werden. Und selbst mit den Vorgaben wird es noch schwer sein, sie zu erreichen. Also von daher mhm. halte ich den, den ersten Rahmen, den die EU-Taxonomie liefert, für absolut sinnvoll. Ähm, man muss das jetzt natürlich noch weiterentwickeln. Also die Taxonomie konzentriert sich auch zunächst auf ähm, Industrien, die einen ganz hohen CO2-Ausstoß haben.
0: Mhm.
1: Also sind jetzt im Moment nicht alle, alle Industrien aufgeführt, sondern eben nur spezielle. Aber ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall notwendig, dass man eben äh, da Vorgaben macht. Und ähm, ja, dass man natürlich auch Anleger in der Hinsicht schärft. Also man will ja das Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung bei den Anlegern und Unternehmen eben ähm, weiter vorantreiben. Mhm. Und wenn man sich eben anguckt, also Unternehmen, deren Wertpapiere an Börsen gehandelt werden, die sind über die, die Zeit nachhaltiger geworden, also wenn man sich das im Zeitablauf anguckt. Also es gibt, ich arbeite ja viel, habe ich gesagt, empirisch, also mit, mit Daten oder auf datenbasierter Analyse und es gibt eben einen Datenanbieter Refinitiv, der hat eben auf einer Skala von 0 bis 100 zeigt er eben immer die durchschnittliche Punktzahl, also wie nachhaltig Unternehmen sind und im Moment sind die bei 56, das ist natürlich ne, bis 100, klar, ist noch viel Luft nach oben. Aber nur als Beispiel, also 2004 lag der Wert noch bei 33 Punkten. Also man kann schon sagen, dass ne, Unternehmen nachhaltiger geworden sind, gemessen natürlich an dem Maß, was jetzt beispielsweise Refinitiv nimmt.
0: Ja, aber so wie ich das verstehe, sehen Sie auf jeden Fall Fortschritte in den letzten Jahren. Also es, es geht anscheinend in die richtige Richtung.
1: Ja, ich sehe Fortschritte und ähm, ich sehe die natürlich auch, also was man in der Wisch Wissenschaft zeigen kann, also gerade wenn es im, um das Thema Nachhaltigkeit geht, ähm, dass da Frauen und Männer, und das ähm, ich mache ja auch ein bisschen Genderforschung, ähm, unterschiedliche Entscheidungen treffen. Mhm. Ja, also aus wissenschaftlicher Sicht ist eben gezeigt worden, dass es eben Geschlechterunterschiede äh, gibt und dafür gibt es auch empirische Evidenz, also beispielsweise für die Präsenz von Frauen im Vorstand Aufsichtsrat, also ganz allgemein erstmal als Board oder auch im, im Prüfungsausschuss, äh, dazu, dass eher eine konservative Bilanzierung vorherrscht und dass eben ein höheres Maß an sozialer und nachhaltigkeitsbezogener Berichterstattung vorliegt. Ja, das kann ich, äh, das, das kann ich sagen. Das ist in der Wissenschaft, Wissenschaft gezeigt worden.
0: Wenn wir nun einen Blick in die Zukunft wagen, wie wird sich die EU-Taxonomie in Zukunft entwickeln? Ähm, künftig
1: ab dem Geschäftsjahr 2023 wird die neue Directive, die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive gelten. Das ist der Nachfolger der NFRD, der Non-Financial Reporting Directive. Diese CSRD, die erweitert den Scope der Unternehmen, die unter dieses CSRD fallen. Also beispielsweise müssen Sie jetzt schon, wenn Sie mehr als 250 ähm, Mitarbeiter haben, würden Sie unter dieses CSRD fallen und dann müssten Sie eben auch hier wieder prüfen, ob Sie die Kriterien der Taxonomie erfüllen und müssen dann eben auch entsprechend Bericht erstatten darüber. Mhm. Interessant wird sein, wenn man jetzt äh, die künftige Entwicklung betrachtet, also wir haben ja derzeit in der Taxonomie und auch mit den technischen Bewertungskriterien nur die ersten beiden Umweltziele abgedeckt, die sich ja primär auf Klima konzentrieren. Ich denke, die Unternehmen haben das im Blick, also ich meine, das muss ja jetzt angewendet werden für das Geschäftsjahr 2021 und äh, Klar, das ist sehr viel Aufwand für die Unternehmen, das erst nochmal jetzt abzubilden, aber grundsätzlich hat man ja diese Klimadebatte auch im Blick. Ich denke, die größere Herausforderung wird künftig darin liegen, die anderen vier Umweltziele, die ja gerade noch mit ihren technischen Bewertungskriterien von der Sustainable Finance Plattform der EU-Kommission jetzt umgesetzt und entwickelt werden, die dann eben für das Geschäftsjahr 22 sind ja vorgeschrieben, wie gesagt, die ersten beiden für Geschäftsjahre ab 2021, also für dieses Geschäftsjahr und dann die weiteren vier Umweltziele ab den Geschäftsjahren 2022, die müssen eben auch dann angewendet werden und ich glaube, hier ist es für die Unternehmen wirklich die Herausforderung, das dann eben entsprechend umzusetzen, also dann kommen ja auch ähm, Sachen wie beispielsweise Circular Economy auf die Unternehmen zu, mhm. wo wir uns ja heute auch aus aus forschungstechnischer Sicht, also wenn ich da dazu jetzt Studien mache, stelle ich mir natürlich die Frage, wie bilde ich Circular Economy ab? Also welche Variablen fallen darunter und wie wird das letztendlich in der Berichterstattung umgesetzt? Was auch spannend sein wird, es wird jetzt künftig auch wohl so sein, dass ein, dass die soziale Taxonomie entwickelt wird. Also, die ist zumindest in Planung, so wie ich das gehört habe. Also, darunter fallen dann eben Sachen, die jetzt auch schon im Fluss sind, wie beispielsweise, wir haben ja das Lieferkettengesetz verabschiedet. Also, dann würden eben Diskussionen wie Menschenrechte, Arbeitsplatzbedingungen, also, das wird jetzt künftig das sein, ähm, ja, was in den, in den weiteren vier Umweltzielen unter anderem abzubilden sein wird.
0: Okay, spannend. Ja. Ähm, ja. Haben Sie da auch äh, gewisse Praxisbeispiele, dass man sich das vielleicht einmal vor Augen führen müssen, äh, vor Augen führen kann? wie äh, Unternehmen das dann umsetzen müssen? Ja, Praxisbeispiele gibt es jetzt schon. Ich meine, vielleicht
1: machen einige Unternehmen das jetzt auch künftig schon in ihren ähm, Quartalsberichten, das wird abzuwarten sein. Aber es gibt ein Unternehmen, das ist die ENBW, die hat schon für das Geschäftsjahr, äh, das jetzt gilt, also für das Abgelaufene für 2020, haben die schon zusammen mit ihrem Wirtschaftsprüfer die Taxonomie in ihrem Jahresabschluss angewendet und ähm, denen ist das auch ganz gut gelungen. Das ist ein sehr gutes Praxisbeispiel, wo man sich einfach mal angucken kann, wie ein Unternehmen das umgesetzt hat. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin noch ähm, Vorsitzende des Prüfungsausschusses der EQS Group AG in München und ähm, das Unternehmen stellt diesmal oder dieses, dieses Geschäftsjahr erstmalig insgesamt einen Sustainability Report auf. Also hier prüft man eben gerade noch, unter welche Berichtsstandards man fällt und wie man das anwenden möchte. Und ich sehe da eben auch von der Praxisseite, dass da wirklich hohe Anforderungen gerade auf die Unternehmen zukommen, die jetzt ja klein und mittelständisch sind. Also wenn man jetzt dieses Kriterium der 250 ähm, Mitarbeiter erfüllt, also mehr als 250 Mitarbeiter, aber im Bereich klein und mittelständisch ist und dann prüft, ob man die eu taxonomie erfüllen muss, und ja, dann auch da wieder drunter fällt, dann sind das, glaube ich, wirklich erhebliche Anforderungen für die Unternehmen, die natürlich auch im ersten Anlauf immer mit hohen Kosten verbunden sind. Ja, Das, mhm. das wird sich dann über die Zeit anpassen, aber diese, ja, dieser erste Aufschlag, der wird mit Sicherheit mit hohen Kosten für die Unternehmen verbunden sein. Mhm.
0: Mhm. Eine Frage, die mich dann auch persönlich interessiert, was passiert denn, wenn die Unternehmen das nicht umsetzen können? Also sie prüfen, dass sie es umsetzen müssen und wenn sie es nicht umsetzen können und die, die Regulierungen nicht direkt umsetzen, folgen dann Strafzahlungen oder an was, mit ja. was können die Unternehmen dann rechnen?
1: Ja, sehr gute Frage. Es, es gibt mit Sicherheit Strafen, wie die aussehen, weiß ich nicht genau, aber in der Regel ist es so, dass ähm, die nicht allzu hoch ausfallen. Aber ähm, man wird natürlich abwarten müssen, also bei den Unternehmen, die am Kapitalmarkt sind, die unterliegen ja immer dem Kapitalmarktdruck. Also da spreche ich jetzt natürlich nicht von den kleinen und mittelständischen ausschließlich, sondern also die DAX 40 beispielsweise, die sind ja völlig außen vor. Also die machen das sowieso, weil Kapitalmarktanforderungen, was ich schon sagte, also die Investoren erwarten das. Mhm. Bei den anderen muss man halt gucken, inwieweit auch Investorenengagement dahinter steht, beziehungsweise wenn sie sich dann wieder darauf beziehen, dass ähm, ja, dass, dass sie beispielsweise ihre Aktien auch oder dass ihre Aktien in, in Fonds angelegt werden sollen, dann muss man natürlich gucken, dass die Kreditinstitute künftig auch Verpflichtungen haben darüber zu berichten, inwieweit sie eben in Unternehmen investiert sind, die ähm, diese Anforderungen erfüllen, also diese Berichtspflichten auch erfüllen. Mhm. Also da, da wird von mehreren Seiten Druck ausgeübt.
0: Mhm. Mhm. Okay, wow. Ja, ein, ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Sehr komplex tatsächlich, auch für die mittelständischen Unternehmen, wie wir dann jetzt gelernt haben, die das in Zukunft dann auch umsetzen müssen. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Lopata, dass Sie da waren und dass Sie uns ja eine kleine Einführung in dieses Thema gegeben haben. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen. Wie wir gerade gehört haben, bildet die EU-Taxonomie einen neuen Standard für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Ab Ende 2021 tritt sie in Kraft und damit auch eine Klassifizierung, die uns zugutekommt und mit dem wir grüne Investments besser erkennen können. Denn für unsere CO2-Reduktion spielen Investitionen eine riesige Rolle. Alleine im kommenden Jahrzehnt benötigen wir ca. 350 Milliarden Euro Investitionen in Produkte und Dienstleistungen, die eine Klimalösung darstellen, um die EU-Klimaziele zu erreichen. Vor der EU-Taxonomie fehlten diese Werkzeuge, um Kapitalströme in nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten zu lenken. Außerdem bietet die Verordnung einen Richtlinienvorschlag für die Berichterstattung von Unternehmen. Und durch die Offenlegungspflichten für Unternehmen profitieren auch wir Investorinnen durch mehr Transparenz. Und wiederum mit dieser Transparenz und einheitlichen Standards wird es uns als Investorinnen leichter fallen, Greenwashing aufzudecken, weil nicht jedes Unternehmen seine eigenen Regeln machen kann. Also alles zusammengefasst, jede Menge Vorteile, die sich dann hoffentlich in der Praxis auch gut umsetzen lassen und Investitionen in nachhaltige Unternehmen für immer mehr AnlegerInnen interessant werden lassen. Ein paar interessante Links habe ich euch zur EU-Taxonomie zum weiteren Einlesen in die Show Notes gesetzt. In der nächsten Folge im November geht es wieder um eine weitere Assetklasse und eine sehr spannende, wie ich finde, nämlich Immobilien. Kerstin wird uns einen Einblick in ihre Arbeit als Immobiliencoach geben. Schaut auch gerne einmal für weitere Inhalte auf den Instagram- und den Facebook-Seiten des Podcasts vorbei und empfiehlt ihn gerne weiter, falls er euch gefällt. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und auch einen schönen Herbst. Bis dann!